0: Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne Jakub Barwiński. Ja dzisiaj w moim programie gościem jest zespół Byty, a konkretnie Kasia i Paweł. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć, witamy, hej. Na samym początku zawsze robię taki mały rys biograficzny, więc tylko powiem kilka słów na temat zespołu. Przedstawię Was naszym widzom i słuchaczom. Zespół Byty to zespół z Gdańska, założony w 2018 roku, grający muzykę z pogranicza gatunków takich jak low fi art-pop, muzyka elektroniczna, Aktualny skład tworzą Katarzyna Siepka, Paweł Przyborowski, Sebastian Lipiński i Wojtek Chroboczyński. W dyskografii trzy mini albumy, a teraz doczekaliśmy się albumu długogrającego Race, o którym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Ale zanim do tego przejdziemy, mam do Was takie pytanie. Mała rozbiegówka, czego słuchacie prywatnie? Co moglibyście nam polecić, może pod trzy strzały, co tam macie ostatnio na playlistach? Cokolwiek, to nie muszą być ulubione dźwięki. Zacznij, się
1: No u mnie klasycznie Joy Crooks z, 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 z Wielkiej Brytanii. E, Von Iver. I jakby takie solidne podstawy. Od tego zacznij, zacznijcie. To, to wtedy to już z górki.
2: Mhm, dobra, a ty Paweł? No u mnie Nick Cave w, w najróżniejszych odsłonach nie schodzi nigdy na, na dłużej z odtwarzacza. Z Polski to na pewno Julia Marcel której też namiętnie słucham teraz nowe single jako Amber, OHS też doskonałe, um, coś więcej. Ostatnio słuchałem też dobrych znajomych z Warszawy, zespół Midsommar, dreampopowe dźwięki, więc tylko zostaje mi polecić.
1: Ja zapomniałam o polskich
2: przecież artystach,
1: mhm. o Kasia, jakby zdecydowanie
2: też trzeba. No Okej,
0: okay, ja to wrzucę w description. Przejdźmy do takiego małego wstępu, mam trzy pytania. Pierwsze pytanie to kto współtworzył album? Kto oprócz Was, oprócz Waszej dwójki, oprócz Waszej czwórki na pewno tutaj pomógł Wam z tym albumem? Ja widziałem tam w description, że na pewno Mastering, Michał Kupicz, jakbyście mogli powiedzieć tak krótko o najważniejszych osobach.
2: Mm -hmm. No Michał Kupicz w już w postprodukcji, bo ja samiłem się miksem, produkcją, wspólnie jakieś poprawki jako cały zespół nanosiliśmy, ale taki ostatni sznyt staraliśmy się, żeby jeszcze Michał właśnie dopilnował, który jest no doskonałym rejtorem dźwięku, osobą, która miksuje płyty. Pracujemy z nimi w różnych projektach i to jest taki zawsze poziom bezpieczeństwa, zawsze jak jakaś płyta, którą miksuje, wraca od niego z masteringu, to uważam, że całkiem nieźle miksuje. E, więc, więc to jest zawsze miło. No i oprócz tego e, kilka osób e, gościnnie e, na, na instrumentach. Na pewno Michał Miegoń. Michał Miegoń oczywiście z Gdyńskiego Kiev Office. E, Tomasz Szczepczyk, e, też nasz dobry przyjaciel na, na kontrabasie e, zagrał w dwóch porach. E, kogoś jeszcze mamy na, na płucie? Te osoby, które się pojawiły gościnnie, ja mam tam mhm. później przy utworach, więc to do nich jeszcze wrócimy. A, to na będzie jakaś okazja. Tak, mhm. tak. Sami, sami to produkowaliśmy. Ja zajmowałem się miksem, to jest w większości muzyka elektroniczna, więc też nagrywaliśmy w naszych domowych studiach, a tak jak właśnie wspomniałem, Michał Kupicz tylko dopilnował, żeby, mhm. żeby wszystko grało jak należy. Okej, okay. przejdźmy do kolejnego pytania. Okładka.
0: Okładka jest dość elegancka, widzimy tam akcent kwiatowy. Ten akcent kwiatowy zwykle przy nagraniach elektronicznych no jest, jest, jest popularny, po prostu pasuje. No to zawsze ładnie wygląda, te okładki singli czy albumów, które mają tam jakieś takie taki sznyt właśnie elektroniczny. Tutaj mam do Was na pewno pytanie, kto był autorem tej okładki, skąd ten pomysł? Dlatego, że tak, na okładce widzimy tylko napis byty na żółto, a wszystko jest bardziej takie... W Kolorystyce biało-czarnej, trochę taki, takiej szarości, nawet bym powiedział.
1: Zukładko było, był to ciężki temat, na pewno. <laughs> e, bo my też jakby, żadne z nas nie zajmuje się nawet hobbystycznie właściwie grawką ani. E, ja też, jako wokalistka, jakby powinnam powinna, gdzieś tam jakieś takie wizualne e, wyobrażenia odnośnie okładek, czy, czy singli, czy płyt, czy, y, y, powinna mieć, a nie mam, <laughs> więc musieliśmy się zdać na zewnętrzną pomoc, którą była.
2: Agata Mega. I ta historia była bardzo, bardzo krótka, bo graliśmy po prostu koncert w Gaku, w Gdańsku. To jest taki oddział Domu Kultury i Idąc już już na miejsce ze sprzętem zobaczyliśmy plakat, który nam się bardzo, bardzo spodobał, więc oczywiście postanowiliśmy dopytać się kto był autorem. Okazało się, że właśnie jedna z organizatorek i nasza koleżanka Agata Myga, o której nie widzieliśmy, że, że tak dobrze radzi sobie z grafiką. Zapytaliśmy się, czy nie byłaby chętna do, do współpracy. No i potem to już bardzo sprawnie poszło. My chyba żadnych nawet nie mieliśmy specjalnych założeń, hmm. co ma być na tej okładce po prostu zanim ta była skończona, wysłaliśmy jej materiał i powiedzieliśmy, że, że to, to jest jakby w tym klimacie. I to proponuj coś, coś dla nas, co to uważasz, jakieś tam były drobne poprawia, popraweczki. i.
1: Ale to i... tak od razu zagrało, nie? Tak, jakby tak, to, tak to Ona trafiła, trafiła w punkt.
2: Mhm. Tak, to generalnie pierwsza wersja, jakby tam tak. może zmieniliśmy gdzieś jakieś napis w lewo, w prawo, wielkość ale.
1: Jakość napisu byty, tak. takie drobne.
2: Mhm.
0: No to słuchajcie, przejdźmy do tytułu jeszcze przed samą zawartością płyty. Tytuł Race. Tutaj mam pytanie, czemu akurat Race? Ja wiem, że możemy sobie to tłumaczyć trochę, że płyniemy z tymi waszymi dźwiękami w taką podróż, więc Race, woda, często te dźwięki takie elektroniczne nas tutaj tak po pozwalają nam właśnie popłynąć, ale czy ma jakieś inne znaczenie ten utwór dla was, kto, ten tytuł, przepraszam, kto go wymyślił też?
1: Ja, ja byłam odpowiedzialna za, za tytuł płyty i to, y, ja mam z, jakby bardzo duży problem z tytułami piosenek i w ogóle właśnie y, płyt. Ja nakładam na siebie dużą presję, że to musi być coś, coś takiego, co, co, co zatrzyma potencjalnego słuchacza, y, ale nigdy mi to jakoś tak na siłę nie wychodzi. To słowo race mi nagle przyszło do głowy, stwierdziłam, że ładnie brzmi. Co było, jakby zaproponuję chłopakom, jakby zgodzili się, a potem stopniowo zaczęłam sobie uświadamiać, że to chyba była jakaś świadomość z, z podświadomości. Jakby ja nie byłam świadoma tego, jak wiele dla mnie ta nazwa znaczy, ona po prostu nieświadomie sama do mnie przyszła, i teraz tak, y, coraz bardziej ją y, tak adoruję, że to, to jest to. To jest taki. No też po części jest to taki symbol tego procesu, całego tego, tych stanów poszczególnych, moich podczas tworzenia tej płyty, takiego trochę czołgania się do końca. No ja tak widzę rejsy, może dlatego rejsy to jest ciężka sprawa. Tak, rejsy
2: prawdziwe rejsy
1: po morzu, więc to, to ma ogromne znaczenie. Tak.
2: I to, że mieliśmy jeden utwór, który tak się nazywa, nie miało, tak? Żadnego wpływu. <laughs> Proces... Nie,
1: tytuł tego utworu, który nazywa się Rejs, to już jest w ogóle y, symbol mojego czasu, kiedy on powstał. I w ogóle nazwa Rejs to jest, to jest typowe po prostu przeciąganie się do końca i
2: trzeba no, to przetrwać. Ja się cieszę, że to mówisz, bo jesteśmy zespołem Stru Miasta i ja myślałem, że po prostu po najniższych, <laughs> nie, najniższych nie, nie, skojarzeniach, ale, ale to dobrze, dobrze. Takim
1: nie, 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 absolutnie.
0: No to słuchajcie, jeszcze, przed, jeszcze dopytam o jedną rzecz. Jeżeli chodzi właśnie o te historie, jeżeli chodzi o teksty w tych wszystkich utworach, to czy Kasia sama to tworzyłaś, czy też w niektórych utworach ktoś z zespołu ci pomagał? Jak to wyglądało?
1: Ja tworzę, jeżeli chodzi o dział wokalny łącznie z melodiami, z tekstami, ja wszystko robię sama. Czasami są jakieś, Paweł zgłasza, jakieś wnioski, <grym> że coś można zmienić, ale zwykle Zwykle to nie jest zmiany, chyba, Paweł ostatnio stwierdza, że...
2: Ja miksuję te utwory, więc jakby tam część jest i potem mówisz, że, ta tak. że to ta
1: wersja była. Ja, ja odpowiadam za to wszystko i też e, kiedy śpiewanie zawsze przychodziło do mnie łatwo, przez całe moje życie jakoś tak po prostu to było, to pisanie tekstów gdzieś tam, znaczy było takim kompleksem, że się bałam, że, że to mi nigdy nie wyjdzie i że tego się nie nadaje, to jeszcze tam urosło w latach młodzieńczych przygód z językiem polskim i nigdy nie wierzyłam w to, że w ogóle mogę potrafić wyrażać swoje emocje poprzez teksty. I za każdym razem, jak siadam do pisania tekstu, to jestem trochę zestresowana i mam takie, to jest na pewno ten dzień, kiedy się okaże, że ja nie umiem pisać
2: tekstu.
1: <śmiech> <śmiech> to jest na pewno ten dzień, kiedy wszyscy się dowiedzą, że oszukuję, ale na szczęście przyciągam ten deadline na razie.
0: No to przejdźmy, taka mała analiza płyty Rejs, zespół Byty, utwór numer jeden to utwór tytułowy.
1: Piękna rzecz. I
0: utwór Rejs, tutaj od początku, od pierwszych sekund witają nas te elektroniczne dźwięki, no i właśnie wokal Kasi. Na pewno muzycznie sobie tu płyniemy, ja wcześniej do tego płynięcia trochę się tak odniosłem, dlatego że bujamy się tak troszkę, jeżeli chodzi o samą muzykę. Ale w tekście i w tej samej historii już tutaj są jakieś znaki zapytania, jakbyśmy mieli tak przesłuchać uważnie, o co tam może chodzić w tym utworze niemuzycznie. Dlatego, że mamy te fragmenty, teraz kłam pięknie i od siebie, miejmy to za sobą, proszę, nie chcę krzyczeć. Co to za historia? To może Ciebie, się spytam właśnie w tym, w tym, o tym kłamaniu tutaj, o tym, żeby mieć coś za sobą. Jak to, jak to wyglądało?
1: To jest też, to jest, jak ktoś mnie pyta o teksty, to mówi mi tytuł piosenki i ja momentalnie nie mam pojęcia, co na tym tekście było. Ja mam taki, Jezu, jak to było, proszę miejmy to za sobą, nie chcę krzyczeć. Nie, no to jest zdecydowanie tekst o znalezieniu się w sytuacji i po prostu próbie uwolnienia się z tej sytuacji, pomimo, pomimo tego, że w głębi duszy się tego nie chce, w ogóle. No, ale tak to jest. No, takie trochę moje opowiadanie dookoła, zdaję sobie, zdaję sobie z tego sprawę, no ale nie mogę przecież powiedzieć, o czym to jest. No znajomi będą słuchać, nie? Dlatego na pewno I potem widzę, że obsmarowałam wszystkich dookoła, ale, ale tak, to zdecydowanie jest o czymś.
0: Tutaj pojawia się dużo dźwięków, a na samym końcu tej piosenki jest taki charakterystyczny dźwięk, troszkę jakby, nie wiem, jakby telefon dzwonił ciągle. Nie wiem, czy to było planowane przez Was, czy tylko ja mam takie wyobrażenie, jakby tam telefon gdzieś jakoś tak głuchy i nikt go nie odbiera.
2: To już chyba z pierwszej sesji nagraniowej, bo zwyczaj jest tak, że ja zaczynam z Sebastianem tworzyć jakieś bity i później mam kolejne sesje z Wojtkiem, gdzie trochę zmieniamy, dopracowujemy, dokrywamy jakieś, jakieś basy itd. i tak dalej. I... To nie ma jakiejś bardzo szczególnej e, historii z tym związanej. po prostu mi się bardzo spodobał ten dźwięk i pomyśleliśmy, że kiedy kończy się refren, to byłoby ciekawie, gdybyśmy nie dokładali kolejnej melodii, tylko dołożyli jeszcze trochę dołu w stopie i jakiś charakterystyczny sample. E, tak, żeby trochę odwrócić jakby, e, uwagę czymś innym niż, niż kolejną melodią, która, która się pojawia. E, ten sample został w pierwszej i w drugiej wersji, a później się okazało, że już ciężko edycyjnie się nad tym materiałem pracuje, gdyby miało go zabraknąć, więc musiał już, już zostać, ale bardzo go lubimy.
1: No też to tą piosenką jest ciekawy, ciekawa historia odnośnie też współpracy ze mną, bo e, Paweł mi wysłał taki lupik e, tych e, no taki szkic, taki szkic utworu i ja stwierdziłam, dobra, dobra, pracujemy nad tym, fajne. Potem pojechaliśmy na taki wyjazd integracyjny i e, oni mi to puszczają i mówią: Nie, do dupy, w ogóle nie robimy tego. I Wojtek do mnie chyba powiedział: Że, Kasia, no ale zobacz, spróbuj zaśpiewać, zobacz, jakie to jest super. I ja tak miałam: no to, no to patrzcie, jakie do dupy. I tak zaśpiewałam, no i tak zostało właśnie. Tak jakby <śmiech> nie można mi słuchać, na to wychodzi, że trzeba po prostu podchodzić do mnie parę razy z różnych stron.
0: numer dwa to Nina i tutaj jest to wiele bardziej oldschoolowo według mnie, dlatego że tak, witają nas te klawisze, one mi się kojarzą tak bardzo z twórczością na przykład producenta Taku, nie wiem czy kojarzycie, czy lubicie, albo J. Dilla, jeżeli mamy pójść trochę bardziej.
2: Takie charakterystyczne klawisze, które tutaj zostają z nami, prowadzą nas przez cały ten utwór. Wiesz co, my na, może nie na samym początku, ale już w trakcie trwania tej naszej wspólnej przygody, Gdzieś tam romansowaliśmy trochę z trip-hopem i takich demówek właśnie około trip-hopowych z takim oldschoolowym bitem i samplowanymi klawiszami albo klawiszami, które nagrywaliśmy sami, a później je samplowaliśmy, mieliśmy trochę, no i Kasia dostawała zawsze właściwie chyba w każdej paczce propozycji, jakieś takie około trip-hopowe nuty napisała do tego ważny dla niej tekst, więc akurat ten, a nie inny z tych fragmencików z tych, um, naszych wykorzystaliśmy i skończyliśmy jako, jako utwór. Tak,
1: to ja bardzo walczyłam w ogóle o ten utwór, bo chcieli mnie go pozbawić, <grych> że nie, że nie, ale jakby to jest w sumie mój ulubiony utwór na płycie i taki... Mm... No jest bardzo ważny, tak? Jest o, o moim ojcu, o tym, że go wiele lat jakby nie ma i nie zdążyłam go poznać wtedy, kiedy, kiedy jeszcze mogłam. E, taka pierwsza w sumie posianka o jakichś takich relacjach rodzinnych, więc e, skoro już napisałam tekst pod te melodię, to nie wyobrażałam sobie tego, że mam teraz napisać tekst o tym samym, do zupełnie innej muzyki, więc musiałam się... E, a poza tym... E, ta muzyka kojarzy mi się z Fiszałady, ślady i jakby tak jak bardzo kocham tę piosenkę, tak bardzo kocham Ninę już teraz, więc...
2: Ja tylko na naszą obronę jeszcze powiem, <grym> że, że staraliśmy się rzeczywiście przeforsować nie tego utworu, ale w momencie, w którym była zwrotka i refren i nie było nic dalej, i nie był jeszcze dobrany ten doskonały bas. Więc... A potem się Kasia
1: popłakała i już się wszyscy zgadziliśmy.
2: Nie, aż tak, aż, aż tak dramatycznie. <grymne> <grymne> eee, ale no fakt, że on się po prostu rozkręcił dobrze i tak czasami jest. <grymne> no to słuchajcie,
0: tu mam jeszcze pytanie i spostrzeżenie. Pytanie to, kto to Nina? Tytułowa Nina to jest tak jakby, nie wiem, może alter ego, czy ta osoba, która tak jakby jest nadawcą, narratorem w tym utworze, czy po prostu to jest niezwiązane nie, nie z tą historią?
1: Nie chciałam nadawać tytułu a... Takiego sztampowego typu mm -hmm. tato e, do taty albo coś, e, więc, a, a za każdym razem próbowałam się coś konkretnego, co będzie się bezpośrednio odwoływało do, do, do utworu, to wychodziło coś takiego cienkiego po prostu, e, a imienina i słowo, jak to brzmi, wyjątkowo mi siedzi i stwierdziłam, czemu nie, przecież mogę, tak?
0: no Okej. Okay. No jest... no to... Jeszcze wracając do tego, co ty wcześniej powiedziałaś na początku naszej rozmowy o tym pisaniu tekstów, że czekasz na ten moment takiego rozliczenia, czy umiesz pisać, czy nie umiesz, to tutaj takie moje spostrzeżenie, że ja sobie zanotowałem jeden cytat, który bardzo mi się spodobał z tej piosenki. Poznać ludzi, którzy kochali cię jako pierwsi. To tak brzmi trochę poetycko, można by było powiedzieć.
1: Tak, tak ale to jest jakby też... Y to jest to, co ja przeżyłam, tak? No bo jakby pojechałam poznać jego rodzinę, więc jakby to też jakby się wydarzyło w moim życiu, więc to też jakby samo do mnie przyszło, nie? Ale, ale za każdym razem, jak ktoś mówi, że chociaż podoba mu się jedno słowo z mojego tekstu, to ja mam takie boże, mogę umierać. To jest to. Na wszystko przyjdzie dobry czas. Być może kiedyś zapomnę, być może kiedyś uronę
0: Utwór numer trzy to Wina. I tutaj mamy trochę klimatu, wydaje mi się, przeciągniętego z dwójki. Trochę z nami zostaje tego, tego, tego na pewno charakteru, na początku szczególnie. Później wokal jest jednak mocniejszy, muzycznie też nam się później to wszystko powoli zmienia, ale początek na pewno tak czuję, jakbyśmy jeszcze zostali chwilę tam. Tutaj znowu chyba jakieś takie wspominki, trochę nostalgii za tym, co było, może za relacją, która była. Tutaj z jednej strony taki utwór niby na smutniejsze nuty, ale jak połączymy to z teledyskiem, zobaczymy na końcu, jak tam tańczysz, trochę się tak ruszasz, to jednak czuć też trochę pozytywnego wydźwięku w tym wszystkim.
1: No, dla mnie ten utwór to był pełen, pełen żalu i to właściwie nie jest ani do... Nie jest to o relacji romantycznej, tylko wręcz o, o mojej takiej walce jako kobieta w moim świecie i, i, i o... W procesie uświadamiania sobie wielu rzeczy, które, z którymi żyjemy na co dzień i sobie ich nie uświadamiamy, a nagle przychodzi dzień, kiedy otwierają nam się oczy i, I robi się ciężko, bo trzeba jakoś to sobie ułożyć. Stąd właśnie tak, wrzeźbiona moją, wrzeźbiona oh. moją własną winą stoję, i jakby cudzą dłonią, by obcych oczu cieszyć zwoje. No Właśnie, znowu zapomniałam teksty, jak trzeba o tym mówić. No, ale dobrze, to właśnie, właśnie o to chodzi. To jest taki bardziej, może manifest troszkę?
0: Mm -hmm. A Paweł, u Ciebie u... spytam może odnośnie samego tego Dysku, dlatego że tak. Ja wyczytałem, że autorem jest Maciej Buszman. Jakbyście mogli powiedzieć coś więcej na temat waszej współpracy i też na jakiej ulicy był kręcony, bo ja rozumiem,
2: że to pewnie Gdańsk był, czy nie? A to był Gdańsk-Wrzeszcz ja prawdę mówiąc nie wiem, jak się ta ulica nazywa. Mm -hmm.
1: No to jest y, ulica bardzo blisko do studienki przy Politechnice. Tak. To, 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 to nie jest do studienki, ale to jest y, prostopadła ulica właśnie. No. Do, do
2: stud... Było mm -hmm. to blisko. Było to blisko. Było to blisko, tak. No, Maciej jest, jest doskonałym operatorem, twórcą teledysku w Trójmieście. gra też w zaprzyjaźnionych zespołach na, na gitarze. Prawdę mówiąc, nie wiem nawet skąd się znamy, bo pamiętam nasze pierwsze spotkanie i nie było żadnego przedstawiania się, tylko rozmawialiśmy ze sobą. Po prostu mieliśmy tylu wspólnych znajomych, że nawet już social mediów się na tyle kojarzyliśmy, że nawet się nie mieliśmy sobie przedstawiać, po prostu zaczęliśmy rozmawiać. Później pierwsza współpraca chyba to był, to był mój klip z mojej solowej płyty. Tam Maciej był operatorem i potem tak się wydarzyło, że, że Maciej zaczął Kilka takich, kilka takich wideoklipów robić, gdzie jest jedno długie ujęcie cały czas. Nam się to bardzo, bardzo podobało. On to robił jako jakieś tam live sesje dla e, między innymi Onion e, z Dańska. Bardzo fajnie to wyglądało. My też nie mieliśmy budżetu, żeby robić jakiś bardzo rozbudowany e, tredysk, więc pomyśleliśmy, co można zrobić tak, żeby nie było półprofesjonalnie i głupio, i, i tylko jak to zrobić, żeby w ramach tego, tego co, co mamy zrobić coś fajnego. No i pomyśleliśmy właśnie o Maćku, który, który bardzo bardzo miło wizualnie tworzy takie, takie przestrzenie jednym długim ciągiem. No i tak z nami zostało. Też chyba możemy przedpremierowo powiedzieć, że będzie takie właśnie dłuższe live video do pierwszego utworu e, Race, To też jakby e, dzięki Maćkowi, więc nasza współpraca kwitnie jak kwiaty na naszej okładce. Utwór numer
0: 4 to Czerwiec. No i właśnie przyszedł nam tutaj na płycie taki moment delikatny, trochę akustyczny, spokojny. Tutaj mamy też teledysk z ogrodem w tle. Kasi, głos, tutaj powiem, nawet czasem tak kokieteryjnie trochę nas dotyka w tym A to
1: bardzo dziwne, a to bardzo bo dziwne. Bo nie miał. To
0: jest
1: dziwne, bo pisałam ten utwór w sumie dawno, to był mm. e, tytuł mojej, e, mojej choroby nerwicy lękowej i objawów psychosomatycznych, to jest właściwie, wszyscy myślą, że to jest utwór romantyczny, taki. E, do mężczyzny, albo do kobiety, jakby, że, że tak. A, a nie, to jest po prostu udoro, błaganie, żeby ktoś na mnie spojrzał cieplej i zrozumiał, co się ze mną dzieje, żeby mnie nie oceniał. Więc, więc zupełnie nie kokieteryjnie, po prostu to robię, już nie czuję. No.
2: Ale słuchajcie,
0: ale cały ten klimat, taki ślankowy, te dzwonecz, dzwoneczki są też tam słyszalne pod koniec, taki magiczny trochę ten nastrój, a jak odpalimy sobie ten teledysk w ogrodzie,
2: jak, jak tam jesteście, to, to już w ogóle. To jest ogród teściów Sebastiana, zespołu Głyty. Pojechaliśmy tam, jakoś na, 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 było na tyle ciepło, że zrobiliśmy grilla po, po całej tej sytuacji, więc musiało być jakiś, nie wiem, maj może, może, no, nawet, tak. może nawet czerwiec. I to był jeden z pierwszych utworów, które nagraliśmy na tę płytę. Właśnie wina i, i czerwiec, bo wtedy nawet jeszcze nie byliśmy pewni, czy to będzie płyta, czy to cała będzie. płyta. Koncepcja pojawiła się, pojawiła się później.
0: Utwór numer 5 to Mir i tutaj muszę spytać, co to za Mir, w jakim kontekście ten sam tytuł, dlatego że ze słownika jak sobie wyciągniemy, to chociażby możemy sobie wyciągnąć tłumaczenie, że zgoda i pokój i w tym utworze nie wiem, czy ta zgoda może w kontekście taka zgoda z własnym sobą, dlatego że utwór jest specyficzny, nie ma tutaj wokalu, jest takie narastające napięcie, jest jakby przecięty na pół, jest pierwsza część oczywista, która jest taka jednostajna trochę, później nam wchodzi inny klimat. I właśnie wchodzi nam później ta perkusja, na pewno w drugiej połowie jest taka bardziej charakterystyczna. Wcześniej była uśpiona trochę, Myśle, tak myślałem, że czekała na swój moment, no i dostała ten swój moment.
2: E, to ja tak może trochę od, od końca e, zacznę. Właśnie tu przypomniałem sobie, że tutaj kolejny gość na płycie, czyli Jacek Frąś e, zespołu Kwiaty, zespołu Cool Kids między innymi m.in., e, on tutaj właśnie na perkusji. A cały utwór to jest taki trochę ukłon w kierunku samych początków zespołu Byty, bo Byty zaczynałem ja i Sebastian jako jakiś totalnie elektroniczny, wygłupi eksperyment, gdzie chcieliśmy się tak naprawdę bawić po prostu samplowaniem, robieniem muzyki. Przy drugiej epce zaprosiliśmy Kasię i coraz bardziej w takim kierunku piosenkowości szliśmy. Ale chyba chcieliśmy po prostu tak gdzieś, gdzieś zaznaczyć tę obecność na tej płycie, Szczególnie, że z nami trzy, trzy epki i często, jak dochodzi do takiego długiego debiutu, nagle pierwsza płyta to trochę się zamiata pod dywan, wszystko co było wcześniej. Więc ja na przykład się cieszę, że, że takie akcenty z tej naszej wczesnej działalności gdzieś tam się, się pojawiają.
0: Mm -hmm. A słuchajcie, mam wrażenie też, że mamy że taki kosmiczny trochę jest, no, ma taki charakter. Taki przestronny na pewno, jeżeli chodzi o dźwięki i trochę taki kosmiczny. Mm
2: -hmm. Może dlatego, że, że taki, taki syntezator. Nam tutaj mm -hmm. bardziej przychodziła do głowy y, po prostu tra transowość. Jakby chodziło mm -hmm. o to, żeby, żeby ta perkusja, która na początku jest taka, taka przygeszona, żeby ona się fragmentami lekko otwierała, czasami ze mną zamykała. No i żeby na końcu y, był taki, taki wybuch, ale może nie jakiejś pełnej mocy, tylko... Takiej, takiej dużej zbieranie ciepłych dźwięków, perkusywnych, kontrabasu, jakiś tam senzator chyba w tle też się odbywa, więc jest taki po prostu wybuch i, i natłok.
1: Ja
0: Utwór numer 6 to wszystko jedno. I tutaj właśnie z tych zacznijmy może od tych gościnnych momentów, bo tutaj wraca Tomasz Szewczyk. I pojawia się Michał Migoń, pierwszy raz na płycie, właśnie z gitarą elektryczną. Tutaj klawisze nas tylko witają i żegnają, jeżeli chodzi o muzykę, bo sam utwór prowadzony jest właśnie przez te, te gitary. To, to one nas tutaj, nam, nam kradną serce muzycznie.
2: Utwór zaczął się w ogóle od perkusji, tego klawisza, który jest na samym początku, i tam jest taki artystyczny sample, który przez prawie cały czas idzie na czterech dźwiękach. Chcieliśmy do niego nagrać bas, teraz byłoby to bardzo oczywiste, nasz Wojtek w zespole to jest nasz tutaj pierwszy basista zespołowy. Ale to był okres e, i to tutaj na moment wrócę do czerwca na przykład albo do winy. Te utwory były nagrywane z Wojtkiem jeszcze jako e, z gościnnym basistą, on dołączył do nas mm -hmm. później. E, chcieliśmy mieć kolejną osobę e, z gościnnym udziałem i akurat złożyło się, że, że mój, mój serdeczny kolega i też dobry basista e, powrócił do, do Trójmiasta i spotkaliśmy się na jedną sesję. A jeśli chodzi o Michała Miegonia, Escape Office. No to, to nasza współpraca jest, jest taka bardzo, bardzo luźna, bym powiedział, z zespołem Byty, bo to już jest któryś raz, kiedy Michała zapraszamy i są to takie bardzo lakoniczne wiadomości z naszej strony na zasadzie, Michał, wydaje nam się, że czegoś tutaj brakuje jeszcze. Rzuć okiem, rzuć uchem, e, może dograj coś I, i Michał zawsze nam odsyła coś, coś bardzo pysznego, e, tak jak przy, przy poprzednich epkach czasami się zdarzało, tak samo na tej płcie, więc powody były, były takie bardzo, bardzo proste. No to tutaj kasie zagadnę, jeżeli chodzi
0: o sam tekst i historię. Mamy tutaj fragmenty, wyznaczyłam sobie wiele rzeczy do zrobienia, do skończenia, wszystko jedno i tak cię nie ma, właśnie wszystko jedno tytułowe się tu pojawia w tekście. Mamy też inne fragmenty, zaczynam się otwierać, uczę się oddychać, medytować, znikać, ale znowu wszystko jedno, bo cię nie ma. Kogo nie ma, czemu nie ma, ciągle nie po drodze.
1: To jest taki stan, nie? że jak kogoś chcemy, a tego kogoś nie ma, to nic nie smakuje. I próbujemy sobie ułożyć czas, życie. No, Krótko tak, i na ale temat. Ale to dotyka wszystkich z nas, więc jakby banalne, ale uniwersalne. Daj znak, kiedy będziesz już gotowy?
0: Utwór numer 7 to Gaj. trochę bojających dźwięków w takim pulsującym charakterze i ciepłym klimacie. I to tutaj właśnie jest, jeżeli chodzi o muzykę. Ale tutaj mam do Was pytanie, czy ten utwór nie miał być troszkę jakimś manifestem? Bo o ile tak. muzyczna warstwa i to, że on jest taki ciepły i przyjemny, no trochę się kłóci z tym, żeby był manifestem, dlatego że tak, tutaj mamy o tym chorym gaju. Jest chory gaj, jest chory gaj, a później jest ten chory kraj. Właśnie o ten aspekt wyjechania, trochę jakiegoś no. tutaj niezadowolenia z miejsca, gdzie jesteśmy? Na pewno chcę spytać o to.
1: No, to, to chyba ten, ten utwór powstał, był Strike kobiet ostatni, były zawirowania polityczne i kiedy ja nie jestem typem e, typem osoby, która ma siłę, żeby, żeby walczyć, e, bo mnie to po prostu zjada od środka, to po prostu zrobiłam to po swojemu, czyli napisałam o tym piosenkę, o tym, że e, póki e, nam, zanim nam utnął głowy wszystkim, to dobrze byłoby wyjechać.
0: A gdzie wyjechać? Cholera. Daleko.
1: Daleko, to naprawdę. No. Chociaż to też jest takie bardziej, chyba marzenie. Mm. Takie. A ja w, tym, w tej piosence staję się osobą, którą nie jestem na co dzień, bo w tej piosence Kasia jest tą, która czeka, aż ktoś poczuje się zdrowy. I wyjedźmy i ucieknijmy. I to takie, m, m, chyba, mm. takie marzenie, żeby być taką osobą, która ma odwagę na takie czyny.
0: A Ty, Paweł, jakie masz podejście do tego utworu? Bo tak jak mówiłem, muzycznie na pewno tutaj jest bardzo ciepły i miły utwór. No, jeden z moich faworytów na pewno też, jeżeli chodzi o dźwięki.
2: No, taki, taki miałem pomysł, żeby, żeby to właściwie było takie cieplutkie, miłutkie i właściwie z każdą warstwą dźwięków, które później to podaliśmy, bo tutaj tę mówkę chyba przygotowałem sam i potem spotkałem się z Sebastianem i, i z Wojtkiem, żeby te kolejne warstwy jeszcze przygotować. Nie wiem, może Kasia chciała trochę w kontrze nam do takich miłych dźwięków tutaj zaserwować taki taki ciężki temat.
1: No bo to jest um. takie, takie niewinne, tak, chorego. Chory kraj. Uh
2: -huh, uh -huh. to... Przepraszam, ten kraj nawet jest tak słabo
0: słyszalny szczerze, bo no, to chodzi. Tak, tak, to się, ja się tak no, zastanawiałem przez no, no, tak tak. chwilę, czy tam jest kraj w ogóle, no ale jest. Tak,
1: tak, tak. W takich tak, tak. warunkach niekoniecznie e, bezpiecznych dalej jest po prostu gaj, chory gaj, nie ma chory kraj, bo nigdy nie wiadomo, cholera.
2: Co siódmy raz, <grym> kiedy słuchasz, to wtedy słyszysz kraj. <grym> tak. To jest tak zrobione w miksie. Niesamowite rzeczy teraz te że można robić. <tryk> to właśnie taka chyba kolejna taka nasza naleciałość jeszcze fascynacji e, trip-hopem, e, lo-fi. Do, do, do niedawna jak uznawaliśmy, że jeśli nie będzie szumu, jakichś ciepłych dźwięków w utworze, to będzie bardzo, bardzo źle. Ja tak w sumie tak dalej uważam, e, ale, ale jeszcze na początku jakby tworzenia tej płyty, to, to ten, ten lo-fi i, i trip-hop były takie bardzo, bardzo u nas wysoko.
0: Utwór numer 8 to Czule i tutaj mamy tak, mamy utwór o tytule Czule, który rzeczywiście zaczyna się Czule, ale wiemy, że zaraz się rozpędzi troszkę, dlatego że wydaje mi się, że ten utwór oprócz jednego z remiksów ma taki najwyraźniejszy przez chwilę sznyt klubowy w tych refrenach, jeżeli chodzi o elektronikę, na chwilę dosłownie, bo to nie jest przez cały czas, bo pojawia się ten moment, znowu się uspokaja, później pojawia się jakiś odgłos Bębna i na końcu znowu wraca taki bardziej troszkę psycho klubowy klimat.
2: Tak, w ogóle to jest chyba ostatni utwór, który skończyliśmy na płytę, a jednocześnie jeden z absolutnie pierwszych, który był zaczęty. On gdzieś tam przeleżał u nas w szufladzie, nie wiem, z dwa lata pewnie? Albo może więcej nawet. Pewnie był przymierzany do jakiejś drugiej albo trzeciej epki i długo nie wiedzieliśmy co z nim zrobić. E, cały czas nam nie, nie pasował, szczególnie, że my wcześniej mieliśmy jeszcze bardziej takie w stylu trip-hopu, te utwory i tak dalej. E, no i chyba dopiero pod koniec buty, jak się okazało, że ta stopa u nas gdzieś tam wybrzmiała coraz, coraz, coraz częściej, to się okazało, że o ile właśnie Nina albo Gaj mogą być takim naszym początkiem e, tej, tej drogi, tego rejsu, to, to Czule może być takim zakończeniem, szczególnie, że też na takim festiwalu Cinematica, Graliśmy kilka coverów w naszych aranżacjach i tam było bardzo klubowo momentami, więc ja nie wiem, czy to jest kierunek, czy, czy nie. Pewnie jeszcze to się wszystko zmieni w naszych głowach 15 razy, ale no to mi się taki pokazuje, jakby nasz, nasz rozstrzał na tej płycie, że z jednej strony gaj, a z drugiej strony czule, to jest i wszystko po środku. Mhm. A Kasiu, mówią mi
0: czule i słodko, mówią wszystko na nic. Jeżeli chodzi o sam tekst, jakbym Cię spytać, kto Ci tak mówi czule i słodko i czemu to wszystko na nic? Znowu wszystko jedno, tak jak wcześniej?
1: Tak, no desperacja po prostu. <śmiech> <śmiech> desperacja, kochani, tu nie ma nic więcej. To jest po prostu żenua napisana po prostu w ładnych słowach. Znaczy, żeła. Genua... o mnie własnych. Nie mogę znaleźć zdania. No, po prostu desperacja.
2: <śmiech> no to słuchajcie... Mhm. Albo sukces, albo rejs, V2 i jeszcze gorzej, co? Jeszcze gorzej.
1: Tak. Tak. <śmiech> tak słyszysz mnie teraz już tak, jak powinieneś słyszeć.
0: Przejdźmy do utworu numer 9. I to jest, możemy powiedzieć, że oficjalnie ostatni utwór, outro, bo później mamy dwa remixy, więc utwór numer 9 to już teraz mnie słyszysz. I tutaj mamy taki fragment na początku i to jest fragment, ja go nie poznałem, ale wygooglowałem i to wychodzi na to, że to jest fragment z Hobbit, czyli tam i z powrotem, tak? Czemu, czemu akurat tak? Bo mamy tutaj to i znikąd, nie mogli spodziewać się pomocy
2: i tak dalej. Ja to wpisałem w Google i mi wskoczyło, że z Hobbita. Y jest to możliwe, ale ciężko, ciężko powiedzieć, wiesz co, My generalnie mieliśmy, mieliśmy braki kilku utworów na, pod koniec nagrywania i wybraliśmy się na weekend, na domek, przejrzeć wszystkie nasze projekty, co mamy, co kończymy, czego nie kończymy, co odkładamy na później. No i w międzyczasie, kiedy już wybraliśmy potrzebne, potrzebne piosenki, to Sebastian puścił nam taki, taki lupik, ten taki synth bardzo podłużny, w którym się ten utwór zaczyna i właściwie nigdy, nigdy nie kończy tych dźwięków. I on, Sebastian bardzo zafascynowany ostatnio dyktatonami. Mówił, że przygotował jakieś kasety, ma tam jakieś fragmenty wybrane fajne, że może byśmy coś z tym zrobili. Nawet nie wiem, czy chodziło mu o obyty, czy tak po prostu na zasadzie zróbmy coś dziwnego albo nie wiem, pobawmy się wieczorem yy, yy, muzyką. No on zamówił mam...
1: jakiś set, kaset na Allegro już tak masa, masa. i nie wiedział w ogóle, co to jest. Nie? Jakby... Część,
2: część się potem sprawdził. Część potem sprawdził, jakby wiedział, które fragmenty są, są ciekawe. Eee, no i kiedy już tak to chyba oficjalny koniec prac był. Nad, nad płytą eee, po prostu zrobiliśmy ten lub. ja zgrywałem co ciekawsze fragmenty tego, co on mi puszcza. Naprawdę mi się spodobał najbardziej, więc go zostawiłem jako jedyny i, i zrobiliśmy taką sobie zabawę, zabawę w dźwięki. Więc Kasia tam um, mówiła jakieś, 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 jakieś rzeczy, jakieś głupotki, niektóre rzeczy były planowane, niektóre nie. W międzyczasie Wojtek, przed zobaczyć, co my w ogóle robimy, podpiął się ze swoim sprzętem elektronicznym i tam kolejną dawkę dźwięków zaserwował. Więc nie wiem, czy Kasia o tym myśli, pewnie zaraz powie, ale dla mnie to jest taki, taki kolejny, yy, kolejny punkt, zwrotny do, yy, do tych naszych absolutnych początków i się bardzo cieszę, że pierwszy utwór kiedykolwiek nagrany jako bety, to utwór Tutka, yy, a ostatni, który jest jakby nasz autorski na, na płucie to jest to, to Outro, yy, to się tak ładnie, ładnie składa.
1: No jakby tutaj... Yy... Jestem wielką fanką utworów, w których są fragmenty mówione albo fragmenty e, jakichś głosów, takich e, niestudyjnie nagrywanych, tylko takich dyktafonowych. E, zawsze mi się to, e, jakoś od razu inaczej odbieram utwór i jakoś w bytach nie używaliśmy tego, takiego typu zabiegów. E, I e, właśnie wstałam już, to był ostatni dzień niedziela, po dwóch nocach e, pisania muzyki. E, zmęczeni, wykończeni i jakby ledwo żywi e, ja zaproponowałam, że, że będę mówić że będziemy rozmawiać i będę miała mikrofon, który jest wyjątkowo kierunkowy, więc jakby nic nie będzie ściągał z zewnątrz e, i, tak, i tak rozmawialiśmy i próbowałam z nich wyciągnąć różne rzeczy seba nie chciał ze mną rozmawiać nie wstydził się chyba e, no i, i tak to, to wyszło. W ogóle jak to skleiliśmy, to, to parę razy słuchaliśmy. Każdy z nas na słuchawkach. Była fascynacja tym utworem. Jakby to chyba taki jedyny utwór na płycie, że, że każdy z nas miał takie wow.
2: No. Czy też ileś czas pracowaliśmy nad tą płytą. Ona powstawała w iluś mieszkania, w jednym studiu, w innym i dalej I też myślę, że po tym wyjeździe, jak już go włączyliśmy, no tak mieliśmy... Poczucie, że oho, mamy, mamy ostatni, e, ostatni, jakby tej fragment tej płyty, e, a sprawa jest dla nas duża, bo, bo z tej płyty pewnie byśmy nie mogli pójść, pójść dalej.
1: Nie, nie szuka
0: Utwór numer 10 to Wina, remix, szat, czyli Łukasz Parkiewicz. I Ja Łukasz akurat znam z zespołu Kroki, rozmawialiśmy przy jego ostatnim albumie, więc tutaj nie muszę dokładnie pytać, kto to jest, bo mhm. tutaj akurat jest postać Łukasza, bardziej jego ta druga twarz, czyli producencka, nie ta z właśnie zespołu mhm. Kroki. Jakbyście mogli powiedzieć kilka słów na temat waszej w ogóle znajomości i współpracy i czemu akurat wybraliście ten utwór Wina? Czy to właśnie Łukasz go wybrał? Jak to wyglądało?
2: Wiesz to, w ogóle sam pomysł, żeby, żeby znaleźć fajnych producentów do remixu, to był pomysł Sebastiana i on po prostu podrzucił mi kilka, kilka osób. Jeszcze chyba nawet zanim się, się do nich odezwał. I no, wybraliśmy po prostu, które otwory naszym zdaniem by się najbardziej nadawały do tego, żeby w formie takich bonusów się ukazać. I zdaje się, do, do dwóch, trzech osób napisaliśmy czy trzech, czterech, bo jeszcze mamy jedną osobę w zanadrzu, która nie będzie na płycie tylko przy późniejszych naszych planach, żeby po prostu wybrały utwór, który mi się najbardziej podoba. Bardzo fajnie wyszło, bo nikt się nie zdublował, bo ta listę utworów mieliśmy tam około czterech psanek, a tutaj ani szat, ani, ani Mazur, czyli MFZR, nie wybrali tego samego, więc to był taki, taki, taki duży plus, ale no to po prostu dostałem jakieś, jakieś info od Sebastiana, że to jest fajny producent. Ja no się przyznam, że wcześniej nie, nie kojarzyłem, Sebastian znał bardzo dobrze. Mi się też strasznie spodobało i, i czekaliśmy bardzo mocno na ten, na ten utwór w jego, w jego aranżu.
0: I właśnie ten jego aranż jest tutaj zmieniony, bo Mm -hmm. Powiedziałbym, że nawet prawie w 100% dlatego że tak, ten klimat, to wszystko zostało trochę zatrzymane, te klawisze, co w oryginale robiły tam robotę i stworzyły taką podstawę utworu, też zniknęły, więc to jest, to jest taki typowy remix. To jest no, tak, to jest, typu, tak, tak, pojechać, tak całkowita, całkowita
2: zmiana, został tylko wokal i jeden fragment perkusji się yy, gdzieś tam pojawia. To wszystko,
0: utwór numer 11. Ostatni hmm. utwór, wszystko jedno, to jest drugi remix na płycie. Właśnie tutaj jest wspomniany Mazur, czyli M-V-Z-R, tak? I właśnie ja nie znam tej osoby. Widziałem, wygooglałem, jeżeli chodzi o social media i tak dalej, ale jakbyście mogli powiedzieć właśnie o tej osobie krótko tak samo o waszą hmm. współpracę, jak to wyglądało?
2: No to jest doskonały producent. On robi też muzykę elektroniczną, robi też bity pod hip-hop, ale akcent też jest taki, taki ciekawy, bo my się poznaliśmy lata, lata, lata temu, kiedy obaj graliśmy jeszcze w zespołach gitarowych, nie wiem, to musiałem być w liceum, czyli jakieś tam ponad 10 lat temu. No i później nasze drogi tak się gdzieś rozjechały, bo też kimi super kolegami nie byliśmy, byliśmy z innych miejscowości, po prostu gdzieś tam się parę razy mieliśmy okazję spotkać. No i po paru latach, gdzie ja dopiero raczkowałem w, przy próbach robienia muzyki, muzyki elektronicznej, yy, sprawdziłem sobie właśnie starych, starych znajomków. okazało się, że on działa, działa świetne rzeczy. I no, jeśli coś nie jest, no to też polecam mocno sobie sprawdzić na, na Spotify'u jego współpracę i inne rzeczy, bo, bo robi doskonałe rzeczy naprawdę.
0: No tutaj na pewno ten utwór po remiksie, ta wersja. Trochę jak kolega tych klubowych dźwięków trochę jest czule, jeżeli chodzi o taką elektronikę. Elektronikę z wieloma elementami, taką mocniejszą, która nas dotyka, bo tego nie było na płycie, a tutaj w tym remiksie przede wszystkim jest.
2: Tak, tak ale też takie bardzo autorskie podejście i, i się bardzo cieszę, bo ja się trochę bałem, że na przykład jedna osoba y, zrobi taki całkowicie y, wersję całkowicie po swojemu, a druga zmieni jakieś szczegóły albo y, doda tylko trochę pikantery, jakąś stopką, a mamy tutaj takie utwory, które których nawet byłoby szkoda chyba gdzieś oddzielnie wydawać, tylko i dobrze one są częścią płyty, bo to są takie pełnoprawne y, no wciąż bonusy, ale, ale takie pełnoprawne y, y, utwory, gdzie Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że osoba, która będzie pierwsza słuchać całej płyty, że nie będzie miała wrażenia jakby, że no, słucha tego samego utworu.
0: A Kasiu, a tobie jak się podobały te dwa bonusy? Jak mogę cię jeszcze zapytać? Który bardziej masz może?
1: <grych> <grych> e... Czy możesz to powiedzieć? <grych> e... Muszę zapytać szefa wytwórni, pana Sebastiana, no nie wiem. E... Który bardziej? Hmm. No ciężko, bo to chyba zależało od sezonu kiedy, kiedy one się pojawiały Bo one się też pojawiły w zupełnie różnych momentach I, i, i ciężko mi określić, który bardziej Może y, każdy ma takie swoje fragmenty Które ja y, wyjątkowo sobie cenię i, I wszystko jedno I wina jak mają takie fajne punkty zaczepne ale też się zdawałam zupełnie na chłopaków, jeżeli chodzi o wybór osoby, która będzie Teremix robiła. No Oczywiście, ostateczna decyzja też musiała przejść przeze mnie, ale zdałam się na nich i jakby jestem bardzo z tego powodu zadowolona.
0: No w takim razie to już za nami. Płyta Rejs zespół Byty. Kasia i Paweł, czyli Katarzyna Siepka i Paweł Przyborowski. Ja Wam bardzo dziękuję za tę podróż po Waszej płycie.
2: Dziękuję, Dziękuję bardzo i polecamy się na przyszłość.
1: Cześć, tutaj zespół Byty, Kasia Siępkaj i Paweł Przyborowski.
2: Jesteśmy tutaj dla Was, żeby pomówić o płcie race. Zapraszamy do odsłuchu na antenie Radia Chicago.